1: Aldo Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, con las reglas del oficio. Comenzamos.
2: En Soriana, por México lo damos todo. Aprovecha el 30% de descuento en ropa interior, Fruit of the Loom y Hanes para toda la familia. Además, 25% de descuento en edredones, sábanas y almohadas. Sí, 25%. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 26, excepto invierno. Aplica restricciones.
3: Muy buenos días, sean bienvenidos a Periodismo de Emergencia. En esa entrada le falta decir con Brenda Ruiz y Mónica Reyes. Eso es lo que Hola. esperamos muy pronto ya esté listo para darles esa esa bienvenida con todo el equipo completo. Brenda, Mónica, muy buenos días.
4: Hiroshi, Mónica, Arturo, que ahorita seguro ya se enlaza con nosotros. ¿Cómo están? Buenos días a ustedes y al muy auditorio. Frío, frío el clima ahorita. Cálidos. Sí. Hace mucho
3: frío, al menos acá en la Ciudad de México. Son las 10 de la mañana con 5 minutos tiempo de la Ciudad de México. Y sí, se siente, pues no la lluvia, pero parece mm. que ya viene parece como o sí, sea,
4: pues, anoche se nos cayó el cielo, ¿eh? No sí, crean que eh, no, en la mitad eh, de la ciudad sigue en inundada En zona, ¿no? En todos lados, Moni Hoy en la sí, mañana veía que... Había sí, Tlalpa, sí, pues, todos Chinampas, todos Sí, sí, sí es, es bueno
3: también que estamos dando eh, Pues, eh, información sobre la lluvia Y también sobre este, pues, eh, terremoto Que al final, pues, no pasó a ser algo muy grave, ¿no? Al final, este, logramos por lo menos... Eh, Contarlo contarlo, sí, sí que estuvo muy fuerte esta semana, siguen todavía eh, reportándose daños allá en Colima, ¿no? allá en Tecomanes Aquí, de donde hay en la
2: colonia doctores, edificios de salud. colonia, centro, sí, claro. no
3: este uh-huh pero pues eh, no no fue tan 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 fuerte como en otras ocasiones no y no veo
4: que aquí nuestro productor nos tenga bolillos por cualquier cosa en la no, mano eh. no, no. y no hacer caso a lo
2: que estábamos mencionando en el corte informativo ¿no? de esas informaciones que han circulado en redes sociales pues acerca de que si viene otro sismo que fuerte que esto que el otro pues hay que tomarlo con tranquilidad y no se pueden predecir
4: y no dejarnos llevar por las fake news
2: Sí, eso,
3: es las fake que, news. El asunto de pronto, eh, cuando estamos consumiendo información en Internet, a través de Internet, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de todas estas redes que. WhatsApp, que también pasado, como mandan eh, cadenas falsas. Pues no están certificadas. Por eso creo que eh, le conviene a usted, eh, que nos escucha, acudir a las fuentes de información confiables, eh, las fuentes tradicionales de periodismo, sí, del periodismo claro. tradicional. Ya saben. El Heraldo de México. ¿no?
2: Así es, punto ejemplo, com.mx. <risas> para que de una vez ingresen información a la plataforma Confirmada,
3: información confirmada y también que pues no está cazando clics, eso que hacen muchísimas plataformas poco serias claro. para atraer la atención y generar y seguidores. Gener, monetizar un poco uh-huh. ese tráfico asustando a la gente. Claro, no. eh, Pero pues vamos al próximo pasado, Monique, si te parece, claro. para entrar en materia y arrancarnos.
2: Arrancarnos de lleno, vamos pues. En Soriana lleva el segundo al 50% de descuento en todos los quesos La Villita, Nochebuena, Caperucita y en todas las salchichas de pavo empacadas y Smart TV JBC 4K UHD de 55 pulgadas a 7.990. Soriana, la de todos los mexicanos, a septiembre 26, excepto salchichas para asar. Aplican restricciones. La semana fue intensa en el ámbito legislativo, político y judicial. En el legislativo, la discusión sobre la extensión del plazo de intervención militar en tareas de seguridad pública se postergó. Morena no logró reunir los votos suficientes para pasar la reforma constitucional, por lo que se optó por ganar tiempo en comisiones. Por su parte, el presidente López Obrador ha propuesto una consulta popular para que sea la sociedad quien decida si se extiende o no el plazo de actividad del ejército, una propuesta que abrió la discusión sobre la posible constitucionalidad de la oferta. En tanto, lo político y postelectoral se concentró en Tamaulipas, estado que el próximo viernes debe realizar cambio de poderes y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha resuelto la validez de la elección. El gobernador electo, Américo Villarreal, fue relacionado con operaciones ilícitas, presuntamente bajo informes de la embajada estadounidense, que sin embargo, desmintió la autoría de los supuestos informes. Y por el lado judicial, también la Fiscalía General de la República denunció un juez de Matamoros en Tamaulipas que ha concedido más de 20 liberaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa que el próximo martes cumple ocho años. Al respecto, los normalistas han emprendido diversas movilizaciones y se ha confrontado con fuerzas del orden, destacando un enfrentamiento el jueves y los actos vandálicos del viernes durante una protesta frente al campo militar número uno. Los hechos ocurren durante una semana en la que instituciones educativas como la FESA Catlán, han registrado paros en protesta contra autoridades universitarias.
3: Muchísimas gracias, Mónica Monique Monica Reyes, por este pues, eh, resumen de lo que consideramos ha sido lo que ha dominado la agenda de las redacciones en próximo. los últimos días, este próximo pasado. Muchas gracias Monique y precisamente hablando del asunto de Tamaulipas y hablando de fake news, Brenda eh, pues tuvimos eh, esta semana, bueno en los últimos días muchas fake news alrededor del gobierno de Tamaulipas todo apunta a, a Américo Villarreal el gobernador electo de Tamaulipas quien está en la línea. Muchísimas gracias gobernador, buenos días
5: Muy buenos días mucho gusto en saludarlos, Arturo, Brenda Muchas gracias por este espacio
3: Muchas gracias medicar. a
5: usted por su por, por su tiempo y sí, pues, este hemos estado
3: platicando de, de, de las fake news este, y a mí me llama muchísimo la atención esto que sucedió hace algunos días de información que se publicó sin verificar. Yo le, le, le cuento un poco, eh, gobernador, desde que comenzó la campaña y desde que fueron las elecciones, estuve recibiendo supuestos cables de la Embajada de Estados Unidos firmados supuestamente por Ken Salazar, enviados al departamento de Estado, enviados hasta la DEA enviados a todas partes como suelen ser esos cables que eh, salen desde la Embajada de México hacia todo el mundo para los que toman decisiones en el gobierno de Estados Unidos y pues lo que hicimos como reporteros que somos y como tiene que ser cualquier trabajo en redacción es buscar a los que supuestamente generan esos cables en Washington, en México, en donde estén para tratar de corroborar que sea información verdadera Y pues eh, era información muy valiosa a primera vista porque, pues como decimos eh, en algunas redacciones, la información era realmente de alto impacto pero una vez platicando con la gente de la embajada, con la gente que supuestamente elaboró estos comunicados, estos reportes de la embajada, pues se nos cayó la nota, como también decimos en las redacciones. Básicamente nos decían una y otra vez con estos reportes que eran falsos, que ellos no lo habían hecho, que de pronto podrían pertenecer a alguna campaña, que ya estaban buscando quién estaba haciendo este tipo de información. Y al final pues siguen saliendo, gobernador, ¿a quién atribuye usted que estén golpeándolo así con supuesta información falsa o con supuesta información del gobierno de
5: Estados Unidos? Pues este, primero que nada, si me permites, Arturo, con tu comentario, extenderte una felicitación por hacer un periodismo veraz. Yo siempre he sido dicho que estamos abiertos a la situación de el periodismo, un periodismo informativo, un inf- periodismo de investigación, crítico, pero que debe estar basado en la veracidad. Y bueno, mi felicitación en este comentario que haces eh, en este inicio de esta entrevista, en el sentido de que eh, hayas comprobado estas fuentes y que hayas considerado que estaban t- totalmente desvirtuadas y faltas de sustento. Eso eh, habla del profesionalismo de que tienen las hacia su profesión y respeto a la actividad periodística y de divulgación a nuestra sociedad. Efectivamente, eh, aquí hemos, como lo comenté en varias entrevistas, desde que estuvimos en la oportunidad de la pre-campaña, campaña, en el mismo proceso electoral, y ahora en el proceso post-electoral, hemos estado sometidos en una intervención del Estado, y que ha sido en vista de los resultados electorales y le el encono por el gobernador del Estado, García Cabeza de Vaca, y de Acción Nacional, por no darle curso legal a una elección democrática y, como decimos, bajo ley, que se pudo llevar en Tamaulipas este 5 de junio. Después de estos resultados, ha habido desde el conteo rápido, desde la evaluación del proceso electoral por el Instituto Electoral de Tamaulipas, el YETAM, que validó la elección y que nos entregó la eh, constancia de gobernador electo que se emitió el bando solemne en el periódico oficial del Estado en que se daba por el triunfo de las elecciones a a mi persona que después la impugnación se llevó al tribunal electoral local y que por mayoría desecharon todas las impugnaciones que ahí se hacían y que se escaló a la sala superior. Sin embargo, también la sala superior ha evaluado los 14 distritos locales electorales que fueron impugnados y todos ellos fueron fueron rechazadas estas impugnaciones en los 14 distritos locales por unanimidad. Estamos atentos y no sabemos, bueno, eh, presuponemos que se retrasa esta decisión de la validación integral de este proceso de elección, al cual no le vemos en el expediente electoral ningún otro camino que más la aprobación y el, el desechamiento de todas las impugnaciones por parte de lo que ahí se señala que se ha querido, adicionar a este expediente como pruebas supravinientes y es esta campaña precisamente de difamación para poder empañar y dar una percepción de lo que no sucedió en Tamaulipas, de delincuencia organizada, de violencia generalizada en un proceso de elección que no se ha dado y como bien lo señalas a lo largo de todo este proceso de campaña y de elección, se han dedicado constantemente a tener este modus operandi que tiene este gobierno en nuestra entidad en este momento, de crear notas periodísticas, de crear eh, eh, información falsa en las redes sociales, de crear eh, páginas, eh, inclusive en Estados Unidos, en algún momento se atrevieron también a hacer una página que le denominaron el Dallas Chronicle, y la llenaron de basura y de mentira para difamar y, y mentir acerca de los que integramos y participamos en esta campaña por parte del Movimiento de Regeneración Nacional y e hicieron hoy otra vez lo mismo viéndose perdidos en lo que corresponde la evaluación del expediente electoral lo único que les queda es crear esta falsa percepción de lo que no sucedió en Tamaulipas y es por eso que Inclusive, ¿a qué grado llegan? Yo me sorprendo a que tengan la desfachatez de usar la embajada de Estados Unidos y el propio nombre del embajador de este país para poder fincar una nota falsa y lo mismo que lo que se mencionaba sobre una cuenta que aparentemente eh, mencionaban ahí relacionada a uno de mis hijos y que afortunadamente todo esto lo hemos podido demostrar de la falsedad y la hipocresía con que se manejan, y que bueno, al quedar exhibidos de esta forma como ha sido constantemente a lo largo de todos estos procesos que se han dado en la entidad, pues estamos atentos de la resolución final de la Sala Superior. Gobernador, ya eh,
3: tendría que estar trabajando en la transición con el gobierno saliente, pero imaginamos que por todo esto que se está presentando, no ha habido un acuerdo ya para
5: que le entreguen la oficina y se haga cargo del Estado, ¿cierto? Sí, correcto. Eh, ha estado sumamente parcial la situación de eh, hicimos nosotros en algún momento una rueda de prensa eh, acompañado de todo el equipo que se preparó, más de 400 gentes que fueron capacitadas para tener el proceso de entrega-recepción de las diferentes instituciones y poder tener este cambio de la autoridad del Poder Ejecutivo sin afectar el desempeño de la ciudadanía, que ese es el objetivo de este proceso de entrega-recepción. Sin embargo... Eh, aquí se han manejado única y estrictamente bajo derecho de lo que dice la ley Y pudimos entrar inicialmente a partir del primero de septiembre Pero solamente con 10 actores Y en algunas otras instituciones Sí han abierto un poquito más la posibilidad Pero siempre muy restringida Y con información pues no completa a La que estamos nosotros en su momento solicitando eh, Sin embargo pues esto lo... Reforzaremos a partir del primero de octubre y estaremos muy atentos del estado que deje de este proceso del Ejecutivo y de la Administración en Tamaulipas.
4: Gobernador, muy buenos días. Eh, Bueno, yo tengo dos preguntas. Uno, ¿usted cree que el hecho de que no se ha validado esta elección, que ya va excesivamente tarde, tiene que ver con que el magistrado magistrado Reyes Rodríguez sea ex colaborador del abogado del todavía gobernador Cabeza de Vaca? Eh, ¿Cree usted que el gobernador saliente siga ejerciendo esa presión sobre este magistrado para que no se resuelva algo que tenía que haberse dado ya hace muchísimos
5: días? Este, Pues esta, esta Suspicacia este, Que tú me comentas La compartimos ¿no? eh, En este proceso De todo lo que ha venido se, eh, se ha venido Evaluando por parte De las autoridades electorales eh, La sala superior Evaluó los 14 distritos locales Como ya comenté Por unanimidad y desachó la impugnación El 7 de septiembre ¿no? Y pues bueno, yo creo que ya ha pasado el tiempo suficiente en el sentido de dos semanas más y que nada más falta el cómputo final y que debía de haber una situación cuando menos en haberlo enlistado ya en dos ocasiones para poder ser votado en el pleno del, de la sala superior. Y yo creo que este tiempo. Eh, eh, luego eh, dices que la en política. la la forma tiene fondo, eh, ha dado oportunidad a que eh, desaten todo este tipo de de ataques mediáticos que se vinieron dando como los que ya comentamos al inicio del programa y que no entendemos por qué no se ha dado ya el proyecto, de eh, la resolución final de este proceso electoral y que quede listado para ser discutido ya en el pleno y votado. Y, y
4: justamente dentro de estas maniobras que, que se ha dedicado a hacer el gobernador saliente cabeza de vaca para impedir que justamente, como bien lo dijo, un proceso democrático donde usted fue electo eh, se lleve de, con normalidad. Eh, ¿Usted cree que el gobernador saliente se vaya a presentar a entregarle el gobierno? ¿O, o lo ve yéndose Porque cinco minutos? Ándele. <risa>
5: Este, definitivamente eh, eh, así como me lo preguntas es una opinión personal Este yo no creo que se presente al día de esta toma de protesta, aunque así está en ley, en la constitución que debe estar presente pero no creo que se dé el caso y que bueno, él tendrá en este momento ya que responder a señalamientos que tiene en el curso de este año próximo pasado, en donde se llevaron inclusive pues situaciones de señalamientos que a través del Congreso de la Unión hubo un juicio de procedencia, una determinación de responsabilidades por parte de la Fiscalía Federal, y nosotros estaremos muy atentos en su momento si aquí en Tamaulipas, en este proceso de entrega, recepción, y en la evaluación de las condiciones de las finanzas públicas de las diferentes instituciones hay que hacer señalamientos correspondientes a la autoridad que corresponda. También así lo haremos. Arturo Rodríguez.
1: Sí, muchas gracias, doctor Américo Villarreal.
6: La, la cuestión es, ¿qué espera usted para esta... La resolución está... 7, si no me equivoco. ¿Qué, qué, qué es lo que está usted pues, conociendo sobre el proceso?
5: Eh, Hasta el momento lo que tenemos en conocimiento en forma oficial que esperábamos que el día de ayer como se hace la programación de los asuntos que se van a ventilar o se van a atender en la sala superior lamentamos mucho que no vemos que se haya enlistado el proceso de la resolución final de de nuestra elección Eh, eso no impide que también la sala superior en cualquier momento lo pueda considerar y lo pueda subir. Así esperamos que se dé, para que tengamos también esta seguridad, esta certidumbre, gobernabilidad y tranquilidad en nuestro estado y podamos seguir transitando en estas condiciones que nos está tocando vivir, pero transitando en este cambio de estafeta a eh, que podamos conducir la nueva administración pública a partir del primero de octubre de este año. Pues doctor Américo Villarreal, gobernador electo de
3: Tamaulipas, estaremos muy pendientes de lo que sucede a partir del primero de octubre allá en el estado que le toca pues tomar. Eh, no sé si quiere mandarle un mensaje a las personas que pues ya esperan su, su llegada.
5: Así es, eh, eh, y te, eh, ha habido aquí, eh, hemos tenido a través de las redes sociales, a través de manifestaciones espontáneas de tamaulipecos y tamaulipecas, que les agradezco mucho estas eh, muestras de respaldo, de repudio a la falsedad, a la hipocresía, en el que inclusive pues, han hecho manifestaciones en las plazas públicas y han comenzado a recolectar firmas para apoyar la situación del de, eh, cambio de gobierno, del de, de agravio de esta conducción y, y, y forma de hacer las cosas del gobernador Cabeza de Vaca en este momento y que les extiendo mi total compromiso por lo que dijimos en campaña de llevar a cabo un gobierno capaz, honesto, que sirva a la gente y dé uso correcto a sus recursos eh, eficaz y eficientemente y que nos despe- desempeñemos con un servicio que denote un profundo amor a Tamaulipas. Ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía y estoy seguro que con la Eh, voluntad de ellos, la presión de ellos, social, de lo que queremos en Tamaulipas, y el apoyo de la Sala Superior, en que evalúe, como es justo, esta elección que fue democrática y legal, tengamos esa certidumbre ya en esta semana.
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia, por el Heraldo Radio. radio con la H que sí suena y ahora también se escucha regresamos a periodismo de emergencia con las reglas del oficio
3: tiempo de la Ciudad de México. Continuamos en periodismo de emergencia. Ya platicamos con el gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, quien nos cuenta qué es lo que se espera en esta transición, esta transición de poderes. Y también uno de los temas, Brenda Arturo, que ha estado en la agenda nacional en los últimos días, tiene que ver con el jefe de jefes, Miguel Ángel Félix Gallardo, quien desde hace semanas está que sale y no sale de prisión. Así nos han estado informando los responsables en los últimos en las últimas semanas que ya está prácticamente el viernes por salir y mandan fotos y mandan eh, reportes y dicen siempre no y va para el otro viernes y otra vez llega el viernes y no sale es uno de los personajes importantes importantes en la historia contemporánea de este país Miguel Ángel Félix Gallardo y por eso para que nos cuente más de su rol en esta sociedad en este país organización editorial mexicana ya en Sinaloa, experto en temas de la milicia y también en temas del narcotráfico. Lo buscamos para que nos platique más de este personaje narcotraficante que pues en algún momento se consideró pues el, el jefe de todos los cárteles en este país, Brenda.
4: Oye, Hiroshi, pero además, ¿qué me dices? O sea, en los días que se anuncia su supuesta liberación, arrancan los tigres del norte el grito del 15 jefe de septiembre de con el jefe de jefes. O sea,
3: Juanito Beledías, muy buenos días. Buenos días, Juan. Saludos.
0: Buenos días, buenos días, ¿Sí me
3: escuchan? Muy buenos días, saludos, Juan, estamos platicando de, de cómo inició este el concierto de los Tigres del Norte, el día que el supuestamente lo, lo soltaban.
6: Ya, este, ¿Qué tal que hacemos un fact-checking? Les decimos a nuestro auditorio que es El corrido de jefes de jefes no está dedicado a a, a Miguel Ángel Félix Gallardo. Está dedicado a Amado Carrillo Fuentes. Mm. Y eso no lo dice Juan Beledías. O sea, realmente hay testimonios y hay evidencias de cómo surgió la idea de hacer ese corrido en los noventas. Mm Cuando este personaje que realmente empapó las planas de los periódicos con su mote del Señor de los Cielos, Ajá. es este pues la referencia para ese corrido, pero yo no, quizá por ahí los colegas más contemporáneos que empezaron a reportear a partir de 2004, 2005, cuando el, la alternancia en, el, en la presidencia de la República hizo este que surgieran estos grupos paramilitares como los Zetas, y este, registraban que pues el, ese corrido era dedicado a, a Félix Gallardo, lo cual este, el mismo señor lo ha, lo ha negado. ¿eh? Nos, llama, nos llama Gallardo. la
3: atención porque eh, precisamente estaba el asunto de la liberación, estaba el asunto del mensaje del presidente y de pronto eh, los tigres del norte. Todo como que parecía eh, una coincidencia
6: que despertaba muchísimas suspicacias, Juan. Sí, sí, de hecho, este, a mí me llamó la atención, y se los tengo que comentar a los tres, a Brenda, Arturo y a ti, a quienes saludo, por cierto, buen día este sábado. Muy buenos días, Juanito. Antes que nada los felicito por ser puntuales, la otra vez me dejaron esperando casi <risa> la, me en la estación del metro ahí, que no pasaba. Es, este, es, todo, este, es culpa este, del y... productor, es culpa del productor Exacto. que está comiendo Oye, así, una torta ahorita este... acá afuera. Pero sí sabíamos, sabíamos desde hace varias semanas, de que se preparaba ya por parte de los abogados del señor Fez Gallardo la inminente salida, porque finalmente hay una parte legal que les beneficia en el asunto de la edad y de las enfermedades que tiene, y pues que en cierta forma el sistema judicial mexicano permite que las personas ya de avanzada edad y con enfermedades pues crónicas, puedan compurgar su sentencia ya en en casa. El caso de de, de, de Don Neto, de Ernesto Fonseca Carrillo, es uno de los últimos casos, ¿no? Eh, En otro momento pasó con otros reos, pero aquí, pues por la figura mediática de Félix Gallardo, pues la prensa estuvimos ahí al tanto. Eh, la posibilidad de que se quedara en Guadalajara, en el área de Zapopan, en una de sus casas, otra posibilidad de que eh, fuera en, en, en alguna de las propiedades que tienen en, en, en el Valle de México, pero es eh, el, el asunto pues se quedó, quedó pendiente, no sé, no veo la nota, creo que no no, no, no se hizo efectiva la parte del viernes, ya sea la tarde, ayer en la tarde si se dio el fallo judicial para que pudiera salir, ¿no?, en las siguientes horas. No la, sé si ustedes, notas, ustedes hayan visto algo.
3: No, las notas no. dicen que hubo algunos problemas que lo iban a, a, a trasladar a Morelos, a un penal en Morelos, y también dicen las notas que no llegó el brazalete, como la semana pasada, que fue un problema de la empresa algo así. Sí,
4: que la empresa sigue haciendo pruebas, ¿no?, sí, para que tenga efectividad necesaria el brazalete. Muy extraño, dan como una
3: una explicación técnica de por qué no está en la calle.
0: Uh-huh.
6: Ya. Es, es interesante eh, darle el contexto al auditorio Porque finalmente en este año dos Han sido varios los pronunciamientos del presidente de la república Respecto a las viejas figuras del tráfico de drogas Concretamente en el caso de, de, de Félix Gallardo Y en otro momento sobre Caro Quintero En función de que siendo condescendiente Entre comillas con ellos y lo que representan pues de alguna manera queriendo deslindarse de otras administraciones, lo cual es su estilo, diciendo que pues que si ya habían pagado, que había una manera de que ellos pudieran cumplir lo que les resta de condena en prisión domiciliaria. Entonces, aquí lo que vemos finalmente con todo este discurso presidencial, no solamente es una tolerancia, sino pues una ignorancia absoluta de lo que implica para la crónica, de la violencia en México, la figura de estas personas, ¿no? Eh, finalmente muchísimas cosas que ocurrieron y que ya la memoria eh, contemporánea no, no, no registra, tienen que ver precisamente con el surgimiento de los primeros este coletazos de la violencia en nuestro país, ¿no? Y me refiero a la violencia organizada. ...como parte de estos grupos criminales. Eso
4: Oye, quiero, pero, ay, perdóname. Perdón, Giro. Por favor. Yo nada más, es, es duda, no no como, como reportera, como, como tú, Giro, sino más bien de ciudadana de a pie. Eh, estos que Este personaje que es de los primeros generadores de violencia en este país, ¿hoy sigue teniendo influencia en alguno de los cárteles? O sea, ¿sigue siendo un peligro para la sociedad en términos de su influencia en, en, en estos cárteles
6: de la droga? No, no Brenda, y créeme que que, que la verdad cuando tú los eh, platicas con, con la gente de llegada, me refiero en el plano jurídico, sus abogados y y algunas gentes que así como tú lo acabas de mencionar, como ciudadanos de a pie los conocieron aquí en Sinaloa. Pues no es tanto, ¿no? Y lo que le digo, le he dicho en otro momento a Arturo y a, y a Hiroshi Finalmente, cuando tú les dices Oye, que los cárteles y que el capo Te voltean a hablar así con cara de ¿What? ¿Qué? O sea, no son cárteles, son clanes Es familiar, es, son clanes familiares, ¿sí? O sea, los clanes familiares en este caso De, de los Félix Gallardo Que no es ningún cártel Finalmente ellos tienen sociedad con otras familias Que en este caso en los ochentas Como ocurrió con los Caro y con los Fonseca pues bueno, estas organizaciones de clanes familiares en cierta forma, pues han ido mutando como en las empresas ya son otros otros integrantes de estos de estas familias los que están al frente en distintos ámbitos del negocio ilegal, o sea, no necesariamente como, como, como comenzaron ellos en los años 70 80, generando violencia eh, participando en ajustes de cuentas y en eh, lo que las crónicas periodísticas registraron que era el tráfico vía aérea y vía terrestre de drogas a la frontera y Estados Unidos, o sea, 40 años después eh, son otros, otras las cabezas visibles de, de, o las cabezas operativas de, de estas familias, pero ellos finalmente ya están en otro en otro ámbito, no. El mismo oh, Caro Quintero nos tardaba, no ta, no, 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 o sea, no tenía reparo en decirlo y en cierta forma, pues este, lo que hemos sabido después de su captura es de que, pues, el señor andaba de, de, de rabo verde. Y que pues como, o sea, todo es lo que se inventa la DEA o que se inventa el gobierno de México, pues dices, bueno, ¿dónde está el contraste? Lo hemos hablado en varios foros, o sea, siempre que hay un registro de notas en cuanto al tráfico de drogas y las organizaciones criminales, no hay contraste. Es muy difícil tener otra versión que no sea la oficial. Aquí lo que aplica es lo que tú ves en, en la calle, en este caso, en esta región del país, Sí, de, de Sinaloa a Sonora y la frontera de Tijuana hacia San Luis Río Colorado, en donde, eh, pues, sí hay eh, este movimiento económico, pero también hay como cierta condescendencia, ¿no?, de, de, en este caso de la Guardia Nacional, en otro momento de las policías eh, estatales y locales, y, pues, es, es parte de, de esta jugada a doble vía, ¿no?,
3: el tema, el tema sí. que, que mencionas, Juan,
6: eh, y en el tema
3: político no hay como un temor también de que este señor esté libre y comience a hablar, porque él pues estuvo eh, formando parte de un momento histórico importante de nuestro país, ¿no? Se le relaciona incluso con el asesinato de Kiki Camarena, ¿no? La gente de la DEA. Acá en México, y pues todo lo que detonó el pleito México-Estados Unidos por el, por el tráfico de drogas, ¿no, no hay eh, como una percepción de que puede generar mucho ruido para los antiguos políticos o para el futuro político de ciertos partidos?
6: Eh, no, no creo porque finalmente la información que ha surgido, O sea, tácitamente, pues el señor se va en paz a su casa y no abre la boca, ¿no? Eh, Basta con ver la la entrevista súper, súper exclusiva que dio una televisora, donde en realidad no dice nada, no dice nada más que pues yo ya pagué... O sea, yo ya pagué de que mira mi caso, sea. me... es, es, es como la
3: entrevista favor, que, que dio sí. este ah. Caro a, a, a Anabel en proceso, ¿no? Donde Caro decía que pues él ya era, ¿no? Que casi casi quiero irme a cuidar a mis vaquitas, ¿no?
4: Yo ya comí, sí. yo ya bebí, yo ya, ya no de... me ha ido aquí.
6: Sí, y entonces pues te la venden como la super super súper exclusiva. Entonces, pues no, realmente eh, el señor los mensajes que ha mandado públicamente han sido de que pues en paz y a la casa, ¿no? A su casa y órale. En el, en el lado opuesto, fíjate, ahorita que mencionabas eso, yo estaba pensando más en Caro Quintero, que porque uh-huh. lo guardan en función de que dices negocio y me quedo guardado otro tiempo. Y en cierta forma, en modo ya muy especulativo, si ustedes quieren decir, pues este señor no lo habrán guardado por el asunto de que pueda cantar, entre comillas, en Estados Unidos si lo si lo extraditaran. Así que allá en la Comisión Federal de Electricidad hay un señor de más de 80 años que tiene una memoria privilegiada y que se Y que a Barlet, se ha eh. eh, y que ya está bautizado, <risa> que es muy puro y todo.
4: Muy santificado. Pero
6: realmente... Eh. Exacto, y que ese es un botón de muestra del viejo régimen y de todos los crímenes que no han sido aclarados, uh-huh. y entre ellos mencionan de Manuel Buendía, en la autoría intelectual. Entonces, uh-huh. ahí hay, hay un asunto muy espinoso para el actual gobierno que empieza con este personaje y que puede tener un contrapunto con el que mencionábamos, con Rafael Caro Quintero, ¿no? Es que te ¿Qué ustedes. Que, sí, es que
3: eso es, es lo que salta de pronto esas preguntas, porque te acuerdas cuando decían este eh, en el imaginario popular: eh, si liberan a Caro Quintero, está dispuesto a pagar la, la deuda externa de México, ¿no? Y, y también por ahí menciona, ¿no? No, si liberan a esos señores, eh, lo que se va a saber, ¿no? Se cae el gobierno de este país. Y pues ya están liberados, ¿no? Ya prácticamente están fuera y no ha pasado nada.
4: Y muchos ya santificados de aquellos que pudieron haber echado de cabeza.
6: Sí, 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 es cierto. Muchos ya santificados y con un pie en la puerta, ¿no? De, ay, no me vayan a azotar la puerta porque se me cae el cuadro que está junto a la ventana donde tengo mi certificado de purificación. No, aquí es bien interesante porque... Finalmente estamos en una figura que resume muchísimos de los mitos, muchos de, de las contradicciones respecto al discurso oficial en la política antidrogas, pero también la parte oscura, la parte pues digamos, eh, eh, que no es visible para los medios sobre cómo el eh, sistema político mexicano, en esta convivencia no reconocida con las mafias del tráfico de drogas, pues repre- encuentra en una figura como la de Félix Dallado uno de los representantes más conspicuos, ¿no? Y no dejo de señalar cada vez que puedo el asunto de la injerencia abierta de la DEA desde su surgimiento en el año 1973, como parte de este registro de Hollywood, o sea, muy al estilo Hollywood, de marcar quiénes son los malos y de qué lado están los buenos. Como si en ese momento hubiera empezado la película y ma- años y décadas atrás no hubiera como personajes con la igual o mayor importancia que tuvieran una preponderancia con las mafias estadounidenses también para que el negocio del tráfico de drogas fluyera y y tuviera una auge a finales de los Eh, sesentas. Hay hay algo bien interesante que que, que, que poca gente se pregunta. ¿Y quién fue el padrino de Félix Gallardo, mi querido Hiroshi? (risa) No, por ejemplo. O sea, hay un asunto ahí que, que, que no tenemos registro, al menos no público, pero que existe, que existe y que y que el, el, los, 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 la comunicación, la creo que contemporánea tendría que hacer el registro para darle más elementos al auditorio, a, a la gente común y corriente de cómo es que este negocio ha tenido pues eh, diferentes ciclos y el último que se registra a partir de los últimos años de la década de los noventas hasta hoy día en donde pues la violencia organizada pues eh, le ha arrebatado el monopolio de la violencia al Estado ¿no? y donde la corrupción es el, el, la clave para entender todo lo que estamos viviendo ¿no? y la corrupción no entendida solamente como el hecho de, 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 de te doy tanto el presupuesto como no quiere manejar el, el la actual administración, sino ya es una corrupción endémica, sistémica en donde no importa el discurso y no importan los personajes. Hay un sistema de usos y costumbres que que, que, en, 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 que existe desde hace décadas en nuestro país y que permite este esta convivencia entre las mafias y el, eh, los gobiernos en sus, en sus tres distintos niveles, ¿no?
4: Oye, Juan, ¿entonces tú crees que la salida del jefe de jefes ya nada más nos va a servir como anécdota para la próxima temporada de serie de plataforma?
6: <risa> sí, para la siguiente telenovela. Sí, yo creo que sí. Sí, porque este, la, las, esas telenovelas están, son malísimas. O sea, los personajes que realmente importan, nada más salen como 30 segundos. Yo digo, bueno, ¿dónde están verdaderamente? Y no, pues nada más por ahí se asoma y ya. No, pues no, luego mejor yo creo vienes que, Y nos cuentas sí. esos detalles así, así Sí, no sabes. pues dejas nada más eh, El siguiente libro que viene ya Y se lo vamos a mandar ahí uh-huh. al programa eh, y Pero
4: lo vienes y nos lo platicas
6: Sí, 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 ahí se los cuento en vivo. Y yo creo que más que eso, es, es, es un poquito para el discurso presidencial, ¿no? Es decir, lo que dice Hiroshi hace ratito, el, el asunto de que si tengo un problema grave en la agenda pública, pues vámonos con Félix Gallardo para que el público voltee a ver otro lado, ¿no? Es algo bien común en este sexenio, que cada vez que ocurre algo, pues bueno, mando a los Tigres del Norte al Zócalo, y mañana todos los periódicos van a estar hablando de que abrieron con la canción del jefe de jefes. ¿No? <risa> ¿No? Pero mientras lleva una masacre en Guanajuato, donde 10 personas, este, en un billar, etc, etc, etc. Entonces, y en Zacatecas, tomaron varios municipios en la zona serrana y, pues, o sea, ¿saben? O sea, que si hay como una realidad latente de, 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 de gravedad extrema en nuestro país. Y, pues, por el otro lado tenemos el show desde Palacio Nacional, ¿no?, mm-hmm. Juan Belderías, Así.
3: director regional de la organización editorial mexicana allá en Sinaloa Pues ya nos dejaste con unas dudas aclaradas Ese asunto de que no pasará mucho si sale Miguel Ángel Félix Gallardo Y también a buscar el origen del jefe de jefes Que no es de los Tigres del Norte para este personaje Sino para el otro, el que supuestamente falleció sí, Mira, que vengas
4: a echarte aquí un cafecito con nosotros para que nos cuentes más detalles pues,
6: Sí, aquí tengo yo, apenas voy a menos de la mitad de, de mi taza de café aprovechando que es una hora menos y pues este sí, claro que sí con mucho gusto ya los, los estaré visitando por allá ahora que Hiroshi me invite.
3: Gracias Juan, ¿No? abrazo. Gracias Juan. Pues,
6: saludos.
3: Bye. Brenda, tenemos hoy como invitada a María Cazaraba, cantante de ópera mexicana quien estará presentando el espectáculo María canta a México. María, muy buenos días.
7: Hola, buenos días.
4: María, hoy estamos de manteles largos contigo. Por favor, platícanos, invita al auditorio para ver este gran espectáculo. Pues es un espectáculo precioso, es una
7: revista musical, es un género que se hacía mucho en los años 30, 40 y se fue perdiendo, así es que me da mucho gusto poderlo revivir y ya nada más nos quedan dos espectáculos, que fueron, fue una corta temporada, siete funciones
3: uh-huh.
7: Las que siguen son 27 29 de septiembre En el nuevo Teatro
3: Libanés 27 29 de septiembre Estás con boleros y clásicos de las décadas de los 30 y 40 ¿Por qué ese momento en específico?
7: Porque a mí siempre me gustó muchísimo eh, escuchar boleros yo desde desde que tengo uso de razón soy amante de los boleros y creo que también es muy importante que no se pierda ese género eh, y que las nuevas generaciones conozcan a nuestros
3: compositores y compositoras de, de esa época Está también por ahí nuestro amigo de La Cadena, ¿no? Que de pronto está haciéndole muchísima muchísima promoción al bolero desde hace muchísimos años y él habla también de eso, ¿no? Que las nuevas generaciones deben conocer este est- esta música. ¿Por qué deben conocerla y no estar, por ejemplo, enloquecidos como dicen algunos canales en este momento con Dua Lipa?
7: Bueno, la verdad es que yo considero que es una muy buena música, que es una tradición importantísima mexicana. Y claro, por supuesto que todos somos este, libres de escuchar lo que queramos, pero sí es muy importante que, que enaltezamos eh, nuestra música mexicana. Eh, y los boleros son preciosos. Y por ejemplo, esta revista musical lo que tiene es que realmente es un viaje Hacia los años 30 Porque tiene además un recorrido De un, un video Donde mostramos las fotografías De Carlos Villazana Que es uno de los más grandes coleccionistas De las fotografías de México Antiguo, entre comillas, antiguo eh, Así es que eso Lo, lo
4: enriquece Oye, ya que será un deleite tener tanto talento en vivo y, como bien dijiste, en una corta temporada, por favor, repítanos los horarios y dónde pueden adquirir los boletos nuestro auditorio para Eh, para poder gozar de de tu presencia. Claro que sí, es 27 y 29 de septiembre a
7: las 8.30 de la noche en el Nuevo Teatro Libanés, en la Colonia Florida, y los boletos lo pueden conseguir por Ticketmaster y también en
3: taquilla. María, ¿y qué boleros podemos estar eh, eh, buscando en nuestra memoria de lo que eh, estás presentando? ¿Qué boleros eh, que son parte ya de de la historia contemporánea de México son los que interpretas?
7: Por ejemplo, esta historia de un amor bonita, Dime que sí, de Esparzauteo. Tengo muchas canciones de María Grieber, que es una de las... Más grandes compositoras mexicanas que ha dado nuestro país, eh, des, está, ya no me quieres, despedida, eh,
3: lejos de ti, de Manuel Meponce, por nombrar algunas. Pues muchísimas que todavía siguen sonando Por aquí veo al productor simplemente asintiendo a la distancia Por todos estos recuerdos que estás despertando en él Muchísimas gracias María Cazaraba, cantante de ópera mexicana Que está presentando María Canta a México Muchas gracias, buenos días
7: Al contrario, gracias
3: Pues parte Brenda de lo que que estamos eh, viviendo en estos momentos Están eh, retomando por ahí La música que en algún momento hizo soñar a muchos y estamos viendo que de pronto vamos a tener al grupo Firme también.
4: mañana también va a haber muchos que estemos soñando. Yo siento que de hecho hasta por por eso Arturo me huyó, para no escucharme hoy cantando Firme. Yo insisto en mi quiniela y como se los dije, Firme va a romper récord de asistencia en el Zócalo. Me mantengo, ¿eh?
3: De pronto, de pronto son estos golpes que que, que llegan de, de realidad. Estamos hablando de Tamaulipas, de la transición. Estamos hablando de un narcotraficante eh, que sale de la prisión, Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. Dualipa en la Ciudad de México abrazando un monito del doctor Simi. Eh, Future Island tocando en la Ciudad de México y en Guadalajara. Eh, María cacharaba presentándose cantándole a México.
4: Y, está... no me, y de grupo firme, No, yo creo que es muy relevante y no hay que olvidarlo. Uno de los vocalistas es abiertamente gay y están hablando de un género tan machista y Ajá. tan es... Mm, Un gran el, fenómeno el
3: desfile Fue ¿no? pues, el rey de tomamos, la marcha,
4: ¿verdad? claro Entonces Johnny mañana va a ser Yo creo que la gran figura
3: Mañana platicamos más de Grupo Firme A lo mejor también de Boy Harsher Y de otras cosas más que se presentan en esta ciudad de México De firme ya <risa> Muchas gracias por acompañarnos Muy buenos días, esto es Periodismo de Emergencia Hasta mañana
4: Buen sábado
1: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio, en el Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.